0: Riskan. rekap informasi sepekan.
1: Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya semuanya. Balik lagi di Riskan. rekap informasi sepekan. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dan yang pasti bareng gue Andi, Shalini atau Sasa dan bareng.
0: Dan ada gue Gibran tentunya, kita udah siap nih ngasih informasi yang menjadi sorotan parah. Anda sobat-sobat cuan selama satu pekan ini. Ini nih informasi gak. yang pertama yang buat gua bangga banget Michelle, dia Dan. Nggak
1: cuma lo doang, seluruh jagat raya bangga ini. nih.
0: Mohon maaf, gua kira do, gua doang. Ya. Jadi semuanya bangga tentunya. Bangga dan, dan yang, yang
1: bikin pasti. Tuh bener banget. Hadiahnya juga nggak kalah mengharukan dan menggiurkan ya Gib ya.
0: benar banget karena ini nih pasangan ganda putri Indonesia Grisha Polly dan Apriani Rahayu ini mencetak sejarah bagi Indonesia kedua atlet ini sukses meraih medali emas dalam cabang olahraga bulu tangkis di Olimpiade Tokyo 2020 ini juga merupakan emas pertama untuk Indonesia di ajang Olimpiade Tokyo 2020 sekaligus juga for your information emas pertama untuk nomor ganda putri di cabang wow. olahraga bulu tangkis untuk Olimpiade jadi kemenangan Grisha Apriani ini juga menjadi sejarah bagi sektor ganda putri. Dunia. Ini untuk mengapresiasi kerja keras dari Grecia dan juga APRI dalam mengharumkan nama bangsa. Di kancah internasional, pemerintah itu memberikan sejumlah hadiah, termasuk pemerintah daerah juga, ada pejabat, hingga masyarakat umum yang menggelontorkan hadiah dan tanggung tanggung. Cuy, Apa aja hadiah Isha?
1: Nah, ini dari sebongkah uang dulu nih yang tak tanggung-tanggung bahkan pemerintah Indonesia ini katanya menjanjikan bonus hingga 5 miliar rupiah loh untuk atlet peraih medali emas. Nah, jadi untuk Gracia dan juga Atriani, yang pastinya dapat masing-masing nih 5 miliar rupiah. Kemudian juga untuk atlet yang mendapatkan medali perak ini 2 miliar rupiah dan 1 miliar rupiah untuk medali perunggu. Nah, selain hadiah bonus dari pemerintah, ada juga nih Gabe Crazy Rich Malang, sekaligus Presiden F.C. Gilang Widya Pramana yang katanya juga bakal mm-hmm. menggelontorkan 500 juta rupiah nih. Eits, ada juga nih, ada juga perusahaan Right Healing Grape Indonesia yang juga bakal menggelontorkan 500 juta rupiah untuk Grisya Apriani dan juga untuk pelatihnya juga dong yang pasti ya apresiasi dibalik dari Luar biasanya performas-performasnya mereka. Ini ada pelatih Eng Hian yang bakal dikasih 100 juta rupiah,
0: Iya, jadi banyak banget nih hadiahnya. Ada juga tabungan emas dari Pegadaian logam mulia 10 gram dari PT Laku Emas. Ada apartemen di Residence dari founder MGM Group, Lukas Buntoro. Rumah di PIK 2 dari Agung Sedayu Group. Terus ada hmm. juga... Rumah dari Gubernur Sulawesi Utara untuk Poli. Dan juga rumah untuk dari Gubernur Sulawesi Tenggara untuk Apriani Rahayu. Ada juga rumah dari Real Estate Indonesia Touray Terus nih kalau kita sebutkan satu-satu banyak nih. Ada tanah dari Wakil Wali Kota Tomohon untuk Krisya Tanah dari Bupati Konawe untuk Apriani. Pemberian gerai bakso Aci Akang dari influencer Arief Muhammad atau Pocong. <tuh> kalau tahu kan dulu di Twitter <tuh> terus kan, terus, di terus juga ada outlet Estet Indonesia gitu ya. terus liburan nih dapat juga keenam tempat wisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada lima ekor sapi dari Bupati Konawe untuk Apriani semuanya bisa buat korban oh, tahun depan juga, ya. Terus juga ada saham jangan lupa hadiah saham sumur hidup bebas biaya broker dari Ajaib. Tolong kalau bisa semuanya dapat dong ya bebas biaya broker. Terus ada apa lagi hadiahnya sa?
1: Iya, jadi mereka ini juga bakal mendapatkan uh, smartphone ya, ada Apple iPhone uh, 12 Pro Max. Kemudian uh, tadi juga bisa mendapatkan beasiswa dari London School of Public Relations dan juga uh, masih banyak hadiah menarik lainnya. Bahkan ada juga nih gratis makan makan di lebih dari lima uh, restoran gitu ya. Jadi memang luar biasa sekali. Bukan hanya sambutan kebanggaan ya atlet peraih. medali olimpiade ini juga digander bonus uh, yang nilainya fantastis nih. Jadi nggak heran ya kalau memang prestasi di olimpiade ini uh, bisa juga nih give membangkitkan rasa percaya diri dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Jadi uh, wajar aja kalau banyak negara termasuk Indonesia ya yang jor-jora nih memberikan penghargaan kepada atletnya yang berlaga di olimpiade. Dan Ini terlepas dari segala bentuk apresiasi, tapi jangan lupa ya jaminan sosial di hari tua untuk para atlet ini juga penting banget ya, Gibe.
0: Benar banget. Karena seperti yang kita ketahui, jangan sampai cuma manis di depan, tapi di belakangnya ketika atlet-atlet kita yang sudah melanjutkan hidupnya setelah lepas dari dunia atlet, itu malah nggak apa ya bisa dikatakan enggak enggak terjamin gitu. Jadi benar-benar harus dipikirkan sampai. tua juga, jadi mungkin juga harus benar-benar melek investasi. Seperti beberapa yang memberikan investasi baik dalam bentuk properti, saham atau mungkin uh, usaha gitu ya, franchise. Ini juga patut diapresiasi, ya. Sal ini. Yes,
1: betul. Nah, yang uh, kita beralih ke berita selanjutnya nih, yang juga tidak kalah um, menjadi sorotan juga nih, Gabe, yaitu soal perubahan iklim. Soalnya persoalan ini tuh semakin nyata dan bahkan Sudah mulai ini terasa di berbagai belahan dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saja meminta semua pihak nih untuk tidak menganggap remeh isu perubahan iklim. Dan sebelum 2045 kita ini kan akan menghadapi 2030 climate change yang menghasilkan Paris Agreement. Jadi semua negara ini melakukan komitmen untuk mengurangi CO2 karena dunia ini kan sekarang uh, sudah menghangat gitu ya. Ini efek dari climate change. Jadi masing-masing negara. Itu tuh sebetulnya punya tanggung jawab yang sama dalam mengantisipasi perubahan iklim termasuk Indonesia. Hanya saja sebagai negara berkembang Indonesia tentunya harus tetap mendorong uh, perekonomian ya demi mengubah nasib kemiskinan yang masih tinggi. Dan yang mencengangkan nih, pemerintah memperkirakan kalau kebutuhan Indonesia saja untuk mengatasi perubahan iklim atau untuk mengurangi CO2 hingga 2030 ini cukup besar yaitu sekitar 3.700 triliun rupiah. Wow, ini kebutuhannya bahkan melebihi PPN 2021 ya di kisaran 1.700-an triliun rupiah. Nah, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kalau dibutuhkan di investasi senilai 365 miliar dolar dengan peran pemerintah sekitar 26% nih GDP. Jadi Bu Sri Mulyani menyoroti nih Gip, gimana supaya biar bisa mendesain kebijakan dengan bekerja sama baik dengan uh, public private maupun international global untuk mengatasi financing gap. Yang tujuannya ini supaya komitmen climate change bisa dicapai. Soalnya nih, kalau kita mau ya untuk menurunkan CO2 hingga 40%, maka kebutuhannya itu hingga 479 miliar dolar. Jadi memang butuh dana yang nggak sedikit-dikit.
0: Bener banget. Apalagi di sisi lain nih, Uh, usai Jakarta itu disinggung-singgung sama Pak Biden atau Joe Biden itu akan tenggelam dalam kurun waktu 10 tahun ke depan ini direspon juga sama Pak Gubernur Anies Baswedan, jadi menurut Pak Anies uh, dalam video conference dengan Gubernur London, Sadikan dalam dialog itu juga keduanya membahas soal ancaman-ancaman yang dihadapi kota-kota besar di dunia, yakni dan bisa dikatakan Pak Anies dan juga Pak Sadik <laughs> akrab sekali saya, ini sempatkan uh-huh. bahwa Ikri, oh, ya. Jakarta dan juga London memiliki karakteristik yang sama yakni pusat pemerintahan dan juga ekonomi jadi meski keduanya bukanlah sister city keduanya ini adalah kota besar dunia yang siap untuk berkolaborasi dalam penanganan masalah-masalah ekologis yang timbul pasca perubahan iklim jadi lebih lanjut Pak Anis juga mengundang gubernur keturunan Pakistan ini untuk menjadi narasumber di ajang Jakarta Investment Forum 2021 dan Pak Anis menyebutkan bahwa ini juga merupakan bentuknya dari Indonesia untuk memperkuat Hubungan bilateral dengan Inggris karena sebelumnya kita ketahui bahwa ancaman penurunan tanah dan juga naiknya air laut yang mengakibatkan banjir rob juga bukan hanya terjadi di Jakarta tapi di Indonesia. Jadi dipaparkan lembaga penelitian Deltares berbasis di Belanda itu dengan menggunakan model elevasi global menggunakan data light detection dan juga raging and raging gitu atau lidar ini menunjukkan data yang signifikan. Jadi bisa dikatakan uh, ancamannya semakin Jadi harusnya sebenarnya telpon Belanda karena 350 tahun yang lalu itu menjajah Batavia. Artinya harus dong Belanda itu juga memberikan masukan gitu kan. Ini bisa dikatakan Belanda malah lebih tahu gitu kan karakternya Indonesia atau Batavia itu seperti apa dari awal. Karena kita ketahui ya di awal-awal itu kan banyak dibangun dam atau mungkin uh, ya untuk menahan-nahan aliran air gitu agar dam dibayar kemana-mana. Gitu iya.
1: <laughs> Mungkin kenapa nelfon gubernur London tuh karena gini kali ya, Pakai Malo itu kan London diterjang banjir karena hujan lebat. Sampai-sampai tuh kalau nggak salah berbagai layanan transportasi publik nggak bisa beroperasi, bahkan ada sejumlah rumah sakit yang terpaksa harus tutup dulu dan cuma melayani pasien gawat darurat. Jadi memang selain karena faktor iklim, ahli banjir tuh juga menyoroti banyaknya pembangunan di London yang mengambil tanah yang seharusnya tempat penyerapan air untuk menghindari banjir. Jadi kondisi ini mirip-mirip lah ya sama Jakarta. Jadi mungkin uh, mereka berdua ini Pak uh, Anies dan juga Gubernur dari London saling kontek-kontekkan nih untuk berbagi atau mungkin share informasi kali ya, Gb? Gitu ya.
0: Bener banget. Betul sekali ya, soal ini. Semoga tentunya ada hasil ya. Jadi Jakarta itu benar-benar apa ya? Bisa dikatakan ya kita ketahui terbebas dari banjir dan segala. Nah, berbicara
1: soal, apa
0: ya bisa dikatakan? Kekhawatiran juga
1: ini. nih, kita ini yang juga menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran
0: juga, benar. Ini kekhawatiran yang paling besar adalah soal COVID-19. Dimana di Indonesia itu angka kematian itu menembus 100 ribu kematian. Dan menjadi nomor pertama di ASEAN dan nomor kedua di Asia. Jadi bisa dibayangkan begitu besarnya dampak dari angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia. Jadi kasus kematian COVID-19 di Indonesia itu resmi menembus 100.000 kasus. Atau tepatnya 100.636 kasus pada hari Rabu 421. Jumlah ini juga bertambah 1.747 kasus kematian dibandingkan hari sebelumnya. Jadi Indonesia biasa ya, menjadi satu-satunya negara dengan kasus kematian di atas 100.000 kasus di Asia Tenggara. Bahkan akumulasi kasus kematian 10 negara di Asia Tenggara hanya separuh dari kasus kematian di Indonesia. Sebanyak 10 negara di ASEAN hanya mencatat 57.338 kasus kematian. Dan berdasarkan data dari Worldometers, kasus kematian tertinggi kedua adalah Filipina dengan 28.231 kasus. Selanjutnya ada Myanmar dengan 10.373 kasus. Lalu ada tetangga Indonesia yaitu Malaysia mencatatkan 9.598 kasus kematian selama pandemi. Bahkan ada negara-negara di Asia Tenggara yang hanya mencatatkan kurang dari 50 kasus kematian. Ini Singapura 38 kasus, Timor-Leste 26 kasus, Laos 7 kasus, dan Brunei 7 kasus salini.
1: Aduh, dan kalau untuk lingkup Asia ya, Gip, Indonesia tuh bahkan menjadi negara kedua loh yang mencatatkan 100.000 ribu kasus kematian. Sementara yang pertama itu India yang saat ini tercatat ada di lebih dari 425.000 ribu kasus kematian. Kalau dari secara global nih ya, Indonesia itu menempati urutan 12 dengan angka kematian tertinggi setelah Prancis, Italia, dan juga Argentina. Sementara jika kalau kita bandingkan ya, angka kematian baru negara lain, Indonesia ini menjadi negara dengan tambahan kasus yang paling tinggi. Jadi memang ini sangat mengkhawatirkan ya, karena World aja Aja mencatat kalau Rusia ini menjadi urutan pertama dalam penambahan kasus kematian di mana ada 790 orang, dan juga ada Meksiko, 330. 51 orang. Jadi memang tingginya kasus kematian di Indonesia tidak terlepas ya dari lonjakan kasus harian dan juga kasus aktif dalam sebulan terakhir. Bahkan Indonesia berkali-kali memimpin kasus baru harian di antara negara seluruh dunia. Jadi ini sangat mengkhawatirkan, apalagi kalau kita melihat fenomena yang ada sekarang dengan adanya PPKM level 4 gitu ya. Kasus di Jawa mungkin menurun, tapi di luar Jawa justru malah meningkat. Live.
0: Betul sekali. Jadi memang ini harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Oke, okay, kita tinggalkan uh, soal COVID-COVID karena kita mau pergi ke Korea Selatan. Mm. Kita mau ke BTS. Mungkin Calina adalah Army ya? Kamu adalah Army Calina.
1: Ayong, ayong. Hmm, jadi memang masih tingginya angka pasien COVID-19 di Indonesia ini membuat program vaksinasi ini terus berlanjut ya dan hanya di, dari pemerintah aja nih. Saat ini juga sudah cukup banyak ya kalangan yang memilih membuka program vaksinasi massal. Salah satunya adalah penggemar dari boy band BTS, itu Army Sampai-sampai nih direktur jenderal organisasi kesehatan dunia atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengapresiasi Armi Indonesia. Pasalnya. Para penggembara yang dikenal dengan Senyum Army ini sukses mengelenggarekan program vaksinasi COVID-19 untuk lebih dari 10.000 ribu orang. Jadi nggak heran ya dalam postingan Instagramnya nih ada di perwakilan dari Senyum Army, namanya Shelly Wilson yang mengatakan kalau dirinya uh, mewakili Army gitu ya, sangat merasa terhormat nih mendapatkan apresiasi langsung dari Dirjen WHO. Jadi
0: sebagai bagian dari Senyum Army, saya benar-benar merasa terhormat. mendapatkan apresiasi yang menyenangkan dari direktur jenderal WHO bapak Tedros Adanog Adanom Gebreselassie itu yang bisa dikatakan uh, apa ya menjadi apresiasi dari Army Army gitu kan jadi hmm. armi ini mengapresiasi Pak Tedros gitu tuh karena kita ketahui sebelumnya program vaksinasi itu diselenggarakan di Jakarta Convention Center Hall A dan juga B pada Sabtu 31 Juli 2021 jadi ribuan dosis vaksin Sinovac disediakan bagi masyarakat berumur 12 tahun ke atas dan dalam kesempatan tersebut juga bisa dikatakan vaksin ini diperuntukkan untuk semua lapisan masyarakat tidak hanya penggemar BTS tapi dalam kesempatan ini juga Senyum Army juga menggelar instalasi pameran bertajuk Stay Gold is for the Vaccinated jadi pameran ini juga terinspirasi dari video musik BTS berjudul Stay Gold dalam instalasi seni tersebut juga serta vaksin bisa melihat-lihat nih serta berfoto foto untuk kenang-kenangan Uh, mereka juga termasuk bisa menyaksikan video konser BTS sebagai hiburan usai mm-hmm. di vaksin.
1: Vaksin sekarang kan, bisa eksis ya. ya, gitu ya. Nirakan, gitu kan? iya. Dan yang pasti tentunya apa yang dilakukan oleh uh, para fans uh, BTS ini ARMY bisa dicotoh juga ya sama para fans-fans uh, boy band ataupun girl band Korea lainnya gitu ya. Supaya makin banyak lagi nih. masyarakat Indonesia yang divaksinasi supaya kita segera mencapai herd immunity.
0: Mm-hmm. Betul sekali. Jadi, uh, jangan lupa untuk vaksin Sobat Cuan, karena buat Sobat Cuan juga ini benar-benar kita itu sama-sama bekerja sama untuk bisa menempaskan COVID-19. Gitu tuh. Benar, Kak Shaline?
1: Benar banget. Dan yang pasti, uh, selain vaksinasi, juga yang penting protokol kesehatan ya. Karena banyak juga nih, uh, gue lihat di beberapa Media sosial banyak yang malah berebut bahkan e, tidak mematuhi protokol kesehatan nih di beberapa daerah gitu ya di luar Jawa karena mereka berebutan vaksinasi jadi malah takutnya e, ada epicentrum di situ.
0: Mm-hmm. Benar banget. Nah kita ke informasi selanjutnya ini buat Sobat Cuan yang baru mulai mencari jurusan untuk kuliah kita punya informasi terpercaya supaya setelah lulus kuliah kalian ini bisa langsung kerja. Apa aja tuh saya. Jadi
1: Menteri PPN Kepala Bappenas Suarso Monawarfa jadi mengungkapkan nih kalau Covid-19 ini bisa membawa perubahan bagi seluruh negara di dunia. Jadi baik dari sisi perilaku manusia, ekonomi hingga pekerjaan yang paling dibutuhkan ke depannya. Jadi menurut Pak Soarso yang paling terlihat berubah karena Covid-19 ini adalah teknologi. mana saat ini transformasi digital menjadi keharusan wajib kudu gitu ya, dan ini akan semakin terlihat nyata nih pasca COVID-19. Jadi perubahan yang harus diikuti oleh Indonesia, supaya nggak tertinggal terutama dari sisi sumber daya manusia atau SDM. Jadi masyarakat Indonesia itu harus memiliki skill atau kemampuan yang mumpuni supaya kita nih bisa bersaing dengan negara-negara lain. Jadi Pak Suwarso mengatakan kalau Indonesia membutuhkan 9 juta orang baru yang paham mengenai teknologi untuk mendukung transformasi digital hingga tahun 2025 mendatang. Jadi semuanya ini akan terbagi dalam 10 jenis pekerjaan yang diimpikan ke depan. Jadi nggak ada lagi ya alasan alasan uh, gue gaptek gitu ya, karena yang pasti teknologi ini bakal terpakai banget di depannya. Apa aja sih bocoran-bocoran 10 pekerjaan di Indonesia yang paling bakal dibutuhkan Uh, di Indonesia nih kedepannya menurut uh, Pak Suwarno.
0: Jadi bisa dikatakan ada 10 pekerjaan di Indonesia yang paling membutuhkan banyak SDM versi Mas Suwarno. Pertama, data analyst and scientist. Jadi data analis, analis, data analis gitu kan. Yang kedua hmm. adalah big data specialist. Terus artificial intelligence and machine learning specialist. Selanjutnya digital marketing and strategy specialist. Terus ada juga renewable energy engineer. Proses Automation Specialist, lalu ada juga Internet of Thing Specialist, terus ada juga Digital Transformation Specialist, Business Service and Administration Managers, and Business Development Professional. Wow. Jadi bisa dikatakan, kalau memulia mungkin sudah mulai memikirkan pekerjaan, apa yang akan banyak dibutuhkan oleh industri di pekan depan. masa Masa akan datang.
1: Jadi udah berancang-ancang nih teman-teman sobat cuan dicatat. kira-kira bocorannya apa aja nih pekerjaan. Jadi mungkin yang masih bingung, nih ada 10 pekerjaan yang mungkin bakal bisa uh, mengirkan begitu ya di masa yang akan datang. Apalagi tentang teknologi ini sangat ramai juga nih dibicarakan sekarang ini.
0: Benar banget. Jangan lupa kuliah yang benar dan juga bisa menjadi orang-orang sukses yang bisa berkontribusi bagi bangsa Indonesia. Asik.
1: <laughs>
0: Oke, okay, itu dia Sobat Cuan Yang menjadi sejumlah informasi Yang tentunya menjadi sorotan Dan yang paling banyak Anda baca juga Di siangisindonesia.com Jangan lupa tentunya bisa mendengarkan Cuap-cuap Cuan di Spotify, Google Podcast Apple Podcast, dan juga jangan lupa untuk Follow akun Instagram di App Cuap underscore cuan. Youtubenya juga Cuap-cuap Cuan, kita mau pamit dulu gua Gibran,
1: dan gue Sasa Terima kasih udah dengerin Rizkan, rekap informasi Semoga, dadah Dadah